0: Malgré son grand âge, 7 millions d'années tout de même, l'os de la cuisse de Toumaï a réussi à s'échapper. D'où ça, de terre d'abord, puisqu'il a été extrait du sol tchadien en 2001, et plus récemment, il s'est enfui avec succès des cartons où il était entreposé sous clé ces 20 dernières années. Une évasion qui s'est faite en plutôt bonne compagnie puisque, en plus de récupérer le fémur tant convoité, les chercheurs français et tchadiens ont pu étudier deux cubitus attribués eux aussi à celui qui pourrait être le premier des pré-humains. Leurs travaux qui ont été dévoilés dans une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature aboutissent à une conclusion, Toumaï était tout à la fois quadrupède, bipède et arboricole, un peu comme un transformeur quoi. car les les paléontologues n'ont pas arrêté de se déchirer à ce sujet. Et Rachel Mulot, la chef du service enquête de Science et Avenir, est à mes côtés aujourd'hui pour témoigner en quoi l'histoire de ce fémur est aussi exceptionnelle que la découverte qui vient d'être faite. Bonjour Rachel. Bonjour Romain. Bon Rachel, tu livres un super sujet dans le numéro 908, si je dis pas de bêtises, de Science et Avenir. La première question, et je suis obligé de te la poser, c'est « Toumaï, c'est quoi ?» ou plutôt « c'est qui ?»
2: Toumaï, c'est son surnom, mais il a un nom scientifique, c'est Sahelanthropus Tchadensis. Anthropus, ça vient du grec, ça veut dire l'homme, l'homme du Sahel. Et puis Tchadensis parce qu'il a été découvert au Tchad, dans le désert tchadien, par une mission franco-tchadienne dirigée par Michel Brunet de l'université de Poitiers. Il a fait la une de Nature parce que son crâne est absolument exceptionnel, magnifique. Et il a été daté entre 6 et 7 millions d'années. On pense que c'est plutôt 7 millions d'années. Et pourquoi il a une telle importance, ce Touma et ce crâne C'est parce qu'à sa base, il y a un trou. Et c'est là que vient s'insérer la colonne vertébrale. Et ce trou, eh bien, il est Presque au milieu, mmh. il est en dessous, il n'est pas situé vers l'arrière comme pour les colonnes vertébrales des singes qui marchent à quatre pattes. Et donc, ça supposait qu'en fait, il avait une colonne vertébrale assez droite et qu'il pouvait être un bipède. Qui dit bipède dit possible ancêtre de l'homme. Et c'est pourquoi Toumaï a pris une importance capitale à la fois parmi les scientifiques et dans notre imaginaire.
0: Alors, on le présente comme le premier des préhumains. Ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi correspond cette catégorie
2: Il faut savoir que les ancêtres des grands singes et les ancêtres des humains se sont séparés entre il y a 12 à 8 millions d'années. En fait, les paléontologues penchent pour 12. Les généticiens pensent que c'était plutôt il y a 8 millions d'années. Donc, on a eu deux grandes lignées qui ont divergé. Et dans la lignée qui allait mener à nous, il y a ce qu'on appelle les préhumains, c'est-à-dire Toumaï, Toumaï. Aurorine, qui a 6 millions d'années, les Ardipithèques, les Australopithèques, on ne sait pas si l'un d'entre eux a pu être possiblement notre ancêtre, mais ce sont des hominines qui ont des caractéristiques qui vont converger vers l'humanité et notamment la bipédie. La bipédie, c'est un caractère clé même s'il est très discuté.
0: Toumaï, on l'a dit tout à l'heure, il a été découvert il y a 21 ans. Pourtant, on en parle aujourd'hui, au mois d'octobre 2022. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé depuis
2: un événement majeur, en fait le fémur de Toumaï qui a dormi pendant très très longtemps dans un coffre en fait, pas des cartons, a enfin été publié. Et c'était un secret de Polychinelle. Pendant des années, ce fémur est resté très très longtemps non publié, non enquêté. Et c'était d'autant plus excitant et dommage que le fémur, c'est un élément clé pour confirmer la
0: bipédie. C'est le gros os de la cuisse, hein, voilà. c'est ça Voilà. Hein.
2: Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment de la découverte de Toumaï, ça a fait l'effet d'une bombe pour une raison bien simple, c'était que prédominait la théorie de l'East Side Story, qui a été développée par le regretté Yves Coppens, décédé il y a très peu de temps. Ce qu'imaginait Coppens, c'est que les homininés, nos ancêtres, étaient nés à l'Est, tandis que les grands singes étaient nés à l'Ouest lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il y avait eu une grande crise tectonique qui avait déchiré l'Afrique et qu'il y avait des terrains qui s'étaient asséchés à l'Est. Alors ça, ça avait un terrain formidable pour que les premiers bipèdes puissent sortir de la forêt et tester de nouvelles façons de se déplacer. Tandis qu'à l'Ouest, subsistaient les forêts très humides et c'est là que seraient nés les ancêtres des grands singes, puis les grands singes.
0: Quand on dit grands singes, c'est gorilles, tout ça Gorilles,
2: chimpanzés... Mmh. Les orangs-outans c'est du côté de l'Asie, c'est pas du tout euh, en Afrique. Mais c'est vraiment les plus proches d'entre nous, donc gorilles, chimpanzés, bonobos. Okay. Quand Toumaï est découvert, il est carrément à l'ouest.
0: <rire> <Donc, rire> ça colle pas, quoi.
2: Mais non, ça colle plus du tout avec la théorie. Il a 7 millions d'années, il a une face assez plate... Hein, un trou donc occipital qui montrerait qu'il pouvait avoir une colonne vertébrale relativement droite. Donc ça en fait un préhumain, à l'ouest. Et à ce moment-là, Coppin se dit bon, « c'est ma théorie qui s'effondre », même s'il dit quand même quand on le regarde de dos, il a un petit côté gorille. Mais il n'est pas le seul à faire cette observation. Il y a plusieurs chercheurs, dont Brigitte Senu, qui est la découvreuse de Rorine, donc Aurorine, je rappelle, c'est 6 millions d'années au Kenya et lui, c'est un bipède, très certainement, c'est sans conteste. Hein. Lui aussi, on a des os du fémur et ce qui est fascinant chez Aurorin, c'est que qu'il a des petits points d'insertion en fait le long du fémur qui montrent qu'il avait des puissants muscles qui attachaient des fesses. Or les fesses, qu'est-ce que c'est sinon le balancier des bipèdes Il avait un fessier, c'était un bipède, c'est certain. Brigitte Senu et son co-découvreur Martin Pickford, mais ils ne sont pas les seuls, disent « mais en fait c'est du protogoris » c'est plutôt une paléogorillette. Donc, ils
0: sont d'accord avec Yves Coppens, quoi, pour dire... Ouais, pour en un... fait, eux, ils
2: disent que l'Issai Story, ça tient, elle continue. Ouais. Et qu'en fait, on aurait peut-être, et ce serait une découverte magnifique, plutôt un grand-grand ancêtre des grands singes. Évidemment, Brunet n'est pas du tout d'accord avec cette critique. Et la controverse perdure. Et c'est là que le fémur a toute son importance.
0: Donc, le fémur, il a été découvert en 2004.
2: Le fémur, il a été ramassé sur le terrain. Donc probablement dès 2000-2001, en même temps que le reste. Mais il n'a été découvert à l'intérieur du laboratoire qu'en 2004. C'est une doctorante qui s'appelle Aude Bergeret, qui était en train de trier les restes rapatriés du Tchad, quand elle a aperçu cet os. Et elle s'est dit, mais on dirait du fémur de primate. <rire> elle en a parlé à son enseignant, qui était l'anthropologue Roberto Marchelli. Et lui aussi, il s'est dit qu'ils ont pris des photos, ils ont commencé à étudier l'os, à le regarder, et cet os, on a retiré.
0: Mais ce n'est pas n'importe qui qui l'aura retiré. Non,
2: effectivement, Brunet, son équipe ont décidé... C'est le, le voilà.
0: découvreur, au départ. Voilà,
2: et cet os, il a voulu le garder par-devers lui. C'est une pièce très importante, parce qu'elle peut aider à caractériser la bipédie. Mais finalement, il ne l'a pas publié pendant très longtemps. De quoi alimenter la suspicion Est-ce que s'il ne le publiait pas, ce n'était pas parce qu'en fait, cet os allait démontrer que non, c'était pas, pas du tout un, un bipède, bipède, un préhumain, ouais. mais plutôt bien un gorille c'est pour ça, en fait, que ce fémur a empoisonné le débat pendant très longtemps. Il y a quelques années, à partir des photos qu'ils avaient prises au moment de la découverte du morceau du fémur dans tous les restes ramassés du Tchad, Aude Bergeret, Roberto Marchelli mais aussi un paléanthropologue très, très respectable, Bernard Wood, ont fait une publie disant que pour eux, c'était pas un bipède, c'était plutôt un quadrupède, okay. qu'il marchait à quatre pattes. Et parallèlement, l'équipe de Franck Guy, l'autre chercheur de Poitiers, avait mis un papier qui était en suspens, qui attendait relecture, pour dire qu'au contraire, il pensait que c'était un bipède. Et en fait, ce papier, on attendait qu'il soit un jour validé. Et finalement, ça s'est traduit par cette publication dans Nature, qui dit que oui, il était quadrupède, mais qu'il était aussi bipède et arboricole. Donc finalement, tout le monde devrait être content Pas tout à fait. Tout d'abord, ceux qui avaient publié l'étude disant que finalement, ce fémur était celui d'un quadrupède, campent sur leur position. Et il y a d'autres anthropologues et paléo-anthropologues qui disent ne pas être totalement convaincus. Et puis que le fait qu'il soit quadrupède, un peu bipède, bah oui, il y a des singes qui arrivent à marcher quelques mètres. Et arboricoles, ils pensent que la démonstration n'est pas totale. Et pour te montrer à quel point le sujet est sensible, c'est que moi, j'ai des tweetos qui m'ont interpellé en me disant « Mais pourquoi vous n'avez pas parlé des critiques ?» J'ai reçu des appels, j'ai reçu des mails me disant que finalement, en laissant entendre qu'il était bipède... Tu
0: étais partial quoi, en quelque sorte. Euh... Voilà,
2: que finalement, j'oubliais que cette controverse restait aussi vive. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il continue à susciter des passions. Pour moi, la science a quand même vraiment avancé. Parce que ce fémur, il a été analysé sous toutes les coutures. Alors, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est qu'il est passablement amoché. Mmh. Et déjà, il manque le col. Donc, on n'a pas l'os qui permettrait de s'emboîter dans la hanche. Ouais, mais ça assez... mais quoi, ouais. dans la partie supérieure, il est plutôt aplati. Ça, ça laisse bien penser que c'est un fémur qui était allongé, hein, comme ceux des bipèdes. Et puis, ils ont regardé un nombre de caractéristiques incroyables. et Ils ont comparé ça avec tout le matériel fossile disponible et puis avec des humains d'aujourd'hui, et puis avec des singes, tout ça pour dire que non, il avait un caractère unique et qu'on a affaire à quelque chose d'autre, et que c'était aussi le fémur d'un bipède possible.
0: Ce qui est vraiment atypique, c'est de se dire que certes, il pouvait se déplacer sur ses deux pieds, mais il l'utilisait aussi, alors on ne sait pas de quel ordre était cette répartition, mais il pouvait utiliser ses mains, ses bras pour se déplacer à quatre pattes, mais aussi qu'il était ultra à l'aise dans les arbres.
2: Oui, il était arboricole. Mais on sait que nos ancêtres étaient arboricole. Il y a les Australopithèques. L'idée a mis du temps à faire son chemin. Même si Copin se l'a dit tout de suite quand il a co-découvert Lucie, les Australopithèques, ils continuaient à grimper aux arbres.
0: C'était quoi 4 millions d'années, c'est ça ces Oui, c'est
2: 3,8 millions d'années. Et ce qui est intéressant avec Lucie, c'est qu'il y a eu aussi des débats. C'est quand ils ont découvert Lucie, les Américains voulaient à toute force que ce soit notre ancêtre. D'ailleurs, elle est restée dans l'esprit de beaucoup de gens comme la grand-mère de l'humanité. Et Coppins et son équipe, en étudiant les avant-bras, le coude, etc., et tout ça, ils se sont dit, non, mais elle continue à grimper dans les arbres, Lucie. Sauf que les Américains n'ont absolument pas voulu en tenir compte. Il a fallu que plus tard, ils redécouvrent des pieds avec des pouces opposables hein, dans des tiroirs pour se dire, ah ouais, ouais, elle grimpait aux arbres. Et ils ont fait la une de Nature avec ça, en ignorant d'ailleurs totalement les travaux des Français qui l'avaient déjà démontré dix ans <rire> plus tôt. Mais ça, c'est une règle que j'ai vu souvent surgir en science. Les paléontologues se font pas de cadeaux entre eux quand même hein Absolument pas, c'est un monde très cruel. Les terrains fossilifères qui approchent des âges où on peut trouver des ancêtres humains mais sont convoités encore plus que des mines d'or. Et les gens qui travaillent sur ces sujets, parfois ils perdent de pied. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils peuvent trouver notre ancêtre. Mmh. C'est l'origine de l'humain, mais il y en a qui perdent totalement la boule. Ouais.
0: Ce qui est intéressant dans cette étude aussi, c'est qu'elle ne s'appuie pas que sur le fémur, tu as parlé des cubitus. Donc là, on est plutôt sur les, les os du coude et de l'avant-bras. Qu'est-ce que ces éléments apportent en plus, notamment, je crois, sur l'utilisation de la quadrupédie
2: Alors, l'articulation du coude de ça et l'anthropus, elle est particulièrement stable. Et on sait aussi qu'elle était soutenue par des muscles puissants. Et en fait, ça dénote une prise de main assez ferme. Donc, il crimpait aux arbres. Ça, ça veut dire une colonne vertébrale droite. Et qu'il utilisait ses mains pour attraper des branches. Et il se déplaçait latéralement. De cette façon, et ça, c'est ce que ça montre, c'est qu'il était effectivement une créature arboricole. La deuxième chose aussi, c'est la question que j'ai posée aux auteurs. Ce n'était pas détaillé vraiment dans le papier, mais... Je me disais, mais comment vous êtes sûr, puisqu'il était quadrupède, qu'il ne marchait pas sur ses phalanges repliées comme le font les gorilles Alors que vous n'avez pas d'ossement du poignet, ni de doigt. Et en fait, ils ont démontré qu'il y a une petite partie du coude qui est projetée vers l'avant, et non pas vers l'arrière, comme c'est le cas chez les chimpanzés et chez les gorilles d'aujourd'hui. L'autre chose qu'ils ont observée, c'est une absence. En fait, c'est l'absence d'une petite protubérance qu'on trouve justement chez tous ceux qui marchent sur leurs doigts repliés. C'est important pour la musculation des doigts et le fléchissement. Elle n'est pas sur les coups de, de ça et
0: tous ces éléments, on l'a dit tout à l'heure hein, que le débat n'était pas clos, mais pourraient laisser entendre qu'on a fait un pas en avant. Et toi, tu l'as dit, hein, on ne fait un pas en avant pour la science, mais j'imagine que les recherches continuent, que ce soit des bouts potentiellement de Toumaï ou d'un ancêtre encore plus lointain. Est-ce que dans le Tchad, aujourd'hui, on a des recherches qui sont menées pour les trouver et continuer d'explorer notre arbre généalogique
2: je ne pense pas que le terrain de tauros Menelas, là où il a été trouvé, soit encore très fouillé, mais on peut quand même espérer qu'ils y retourneront et qu'on trouvera un autre matériel ou peut-être qu'il y a d'autres Toumaï ailleurs, il n'était pas tout seul, ce gars-là. Il avait probablement des frères, des sœurs, des parents, donc il y a peut-être d'autres ossements et on en apprendra encore davantage.
0: En tout cas, ouais, moi j'ai senti que, quand je t'ai croisé dans les couloirs de Sciences et Avenir avant cet enregistrement, je sentais que ce dossier t'habitait. Hein.
2: Il me passionne depuis des années, depuis que Toumaï a fait l'effet d'une bombe et qu'il est venu bousculer nos certitudes hein, sur l'émergence des humains à l'Est, celle des grands singes à l'Ouest, depuis la controverse autour de son appartenance ou non à la famille des préhumains ou à celle des grands singes. Puis il y avait tout ce caractère polémique avec euh, est ce qu'on va publier ou non. Ce fémur, c'était euh, une histoire extrêmement excitante, à la fois en science et puis humainement.
0: J'ai oublié de te demander si Michel Brunet, donc, qui a découvert au départ Toumaï, avait réagi à cette étude, à cette publication
2: Il n'a même pas co-signé l'étude. Okay. J'ai demandé pourquoi, donc à Franck Guy et Guillaume Davert, que je n'ai pas encore cité, je le regrette, qui sont donc les deux premiers auteurs de ce papier très très fouillé, très très minutieux. Il ne l'a pas souhaité justement en raison de la controverse. Il a préféré laisser place au débat scientifique... Et éviter que certains puissent penser « Oui, mais comme c'est Brunet
0: qui publie, forcément, il va te dire que mmh. c'est un bipède. Pour le remercier d'avoir enfin sorti le fémur du coffre et non du carton. Eh ben, merci beaucoup Rachel. On l'a vu, hein, l'histoire de ce fémur est loin d'être éphémère. Tout comme cet épisode et l'aventure 6 ème science, 4 ans déjà. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.